0: Vidím, že pacientky, které jsou bojovnice, které jsou optimistky, které si to nepřipouští, mají rodinu, koničky, prostě tam to zvládnou velice, velice dobře, tu léčbu.
1: Moc vás zdravím, vážení posluchači. Mej jméno je Honza Musil a vítám vás u podcastu protonové bojovníci. Jedná se o společný projekt Seznamu a Protonového centra, který má obrovský úkol ukázat, že s nemocí se musí bojovat a že se dá vyhrát Představím vám zajímavé hosty, kteří se s rakovinou utkali Někteří jako pacienti, někteří jako lékaři a další stály nemocným po boku, i když přišly těžké chvíle Ale už nyní vám můžu říct jedno Odhodlání pustit se do léčby, naděje a láska k životu to nechybí žádnému z nich Tak se pojďme dát do toho Mým dnešním hostem je paní doktorka Andrea Pastorová. Radiační onkoložka absolvovala lékařskou fakultu Pavla Josefa Šafárika v Košicích a v roce 2012 získala specializovanou způsobilost v oboru radiační onkologie a později nastoupila do Pražského protonového centra. Má paní doktorka už je přede mnou, takže já vás zdravím a jsem rád, že jste tady s námi.
0: Dobrý den, já děkuji za pozvání, jsem ráda poznat vás takhle naživo. A těším se na rozhovor.
1: Já taky, Andrejko. Tak, teď jsem vzal Andrejko, paní doktorka Andrea. Klidně. Můžu jsem můžu tam zabrousit? Klidně,
0: Honco, budu ráda, ano.
1: Bude to volnější a, a bude to ličtější, jak se říká. Ale přece jenom začnu, začnu tak, jak to je, paní doktorko, když se bavíme o karcinomu, hlavně prsu, teď budeme mluvit a hlavně k ženám, tak mě by zajímala jedna věc, která se sice hodně často traduje mezi lidi, to znamená jakákoliv prevence, osvěta, samovyšetření, všechny ty věci máme tak nějak pod kůží, ale stejně mám pocit, že pořád je moc žen, které vlastně samovyšetření vůbec neabsolvují. Mílím se, nebo je to pravda?
0: Myslím si, že máte pravdu, Honzo. Jestli můžu já, Honzo určitě. určitě. Máte pravdu v tom, že i když osvěta se dělá a prostě to samovyšetřování je doporučováno, tak ještě je pořád vlastně velké procento žen, které to neprovádí, ale na druhé straně musím pochválit, že ta prevence se zlepšuje, to znamená, že ta situace určitě se zlepšuje, jednak to samovyšetrování a i jakoby screeningová vyšetření, které nám odhalí nejvíce těch nádorů. V České republice byl zaveden screening od roku 2002 a od ty doby se významně jako posunulo že se nalezly jakoby pacientky v časnějších stadiách. Mm-hmm. stadiách. To znamená, že oni ještě v těchhle stadiích by si ani nedokázali vyhmatat ten nádor a tou mamografii nebo ultrazvukem se ten nádor zachytí ve včasných stadiách. A to je až nějakých 83% se takhle podchytí, což je super, protože když je pacientka diagnostikovaná v tomhle včasném stadiu, tak i pak léčba je samozřejmě mnohem
1: um, jakoby... Šetrnější, naší
0: Šetrnější, naší má šanci se vyléčit, takže určitě je důležité, aby, aby, aby jednak se samo vyšetřovali jednoukrát za měsíc a také, aby podstoupili screeningové vyšetření, které je hrazeno od, od 45. věku ano. a pak je vždycky v intervalech po dvou letech se pacientka posílá na mamograf. Pokud nemá nějakou uh, anamnézu, nádoru prsu v rodině, tak tam samozřejmě uh, se dělá
1: uh, došetřování v, jakoby v mladším věku. Ano, ano, že to není až u těch 45, ale je to dřív. Je takzvaně hlídaná.
0: Ano, je hlídaná. No a co se týče toho samovyšetřování, to si myslím, že je důležité, ale uh, pacientky v podstatě uh, by měly vědět, že ta, která má menstruaci, tak ideálně po skončení cyklu, aby se samovyšetřovali, aby ten prs nebyl s nějakou bulkou a u těch, u kterých není menstruace, tak ideálně si zvolit nějaký datum, aby si to pamatovali, třeba začátek měsíce nebo nebo prostě konec měsíce, aby si vždycky určili, kdy jednou za měsíc by se měli samovyšetřit jednak pohmatově, Zrakem. Určitě na to jsou i brožurky, a i na internetu se dá stáhnout, jak se správně vyšetřit, aby, aby
1: nalezli něco. Teď, když vezmu, já vím, že to bude taková laická otázka, ale je doma v rodině maminka a dcera. Kdy má maminka dceru začít poučovat, případně učit samovyšetření? Kdy je vlastně takové to stádium věku, aby si to vlastně člověk zažil, aby to fungovalo potom do budoucna?
0: No, myslím si, že ono, nevím, jestli to je úkolem maminky, ale v podstatě ty mladé děvčata, když už začnou mít jakoby cyklus, tak v podstatě oni už mají pak výhledově svého ginekologa, který by je měl instruovat, jak si správně vyšetřit prsa. Uhum. A to si myslím, že... Ano, může i maminka samozřejmě, která má s tím zkušenosti, ale ale klidně i i ten ginekolog, u kterého by oni měli se zaregistrovat.
1: Když vezmu Protonové centrum, protože musím říct, že vy v Protonovém centru pracujete. Protonové centrum rovná se úspěch. Úspěch V tom pravém slova smyslu, a kromě jiných rakovin, tak samozřejmě rakovina prsu je asi tou nejčastější léčbou, jestli se nemýlím. Jak probíhá u vás? A teď už to beru spíš jako takovou představivost pro ženy, které buď nebo by se mohlo stát do budoucna, že onemocní? Jakou mají vlastně mít představu, co se s nimi děje v Protonovém centru?
0: No, v Protonovém centru, Honzo, tedy jenom, abych to uvedla, karcinom prsu, ano, je v podstatě druhá nejčastější diagnoza, která se u nás léčí. Jsou to pacientky, které jsou po operaci a většina z nich je s levým prsem. Každá pacientka, která přijde do protonového centra, je v podstatě už vhodná. Protože my primárně děláme takové jakoby um, konzultace, mailové, telefonicky nebo prostě dostáváme kontakty od lékařů většinou, ale i od pacientů a vybíráme pacientky, u kterých vidíme, že je to s benefitem protonová léčba nebo se na nás obrací kolegové, když ta léčba klasická, to znamená fotonová, nevychází a obrací se no. proto, na protonovou léčbu. To znamená, že pacientky, které jsou pozvané do centra už jsou jakoby vhodné. E, začátkem je vstupní konzultace, kde my si ji vždycky vyšetříme, jak to vypadá, protože i, i tvar hrudníku nebo prsa by měly splňovat kritéria. E, pak s ní pohovoříme anamnézu, e, objednáme ji na vyšetření a vysvětlíme jí tu proceduru, kterou ona absolvuje, do, až se dostane do léčby. Ano. To znamená, ten vstupní pohovor je nejdelší, tam všechno ona se vysvětlí, dostane kontakt, na lékaře a i na kolegyni z klientského servisu, protože tam je důležité, že musíme spolupracovat s pojišťovnou, která tu léčbu musí schválit.
1: Ano, Takže
0: to je trošku rozdíl proti klasické nemocnici nebo klasickému ozadování.
1: Když vezmu vaši větu, která mě zarazila, většina pacientek s levým prsem.
0: Ano, to je... Dobrý dotaz, protože uh, levý prs proto, že vlastně na té levé straně naléhá srdce. Ano. A největší výhodou pro to nové léčby je, že dokážeme ozářit uh, ten prs bez zbytečné zátěže srdce a v které tam jdou ty koronární nebo věnčité tepny. To znamená, že to je největší výhoda, že tím zářením se zbytečně neprozařuje srdce. Rozumím. A je to u některých pacientek, jak se říkala anatomie, um, u některých pacientek uh, v podstatě to srdce naléhá méně, to znamená, že to na klasické ozařování úplně se dá pěkně ozářit bez toho, aby bylo prozářeno, ale u některých, kdy se jakoby, tlačí na tu hrudní stěnu nebo jsou tam poměry takové, že by dostalo vyšší dávku, než je povolena, tak vlastně tak se dostane pacientka k nám a my tou protonovou léčbou ji dokážeme velice šetrně ozářit prs nebo i uzliny a bez toho, aby, aby ta zátěž hlavně na to srdce byla, proto většina levých. Ale na druhé straně se k nám dostávají pacientky i s oboustranným nálezem, to znamená bilaterální, to Amen. jsou nádory obou stran, protože tam zase je velký objem, když se září a tam e, také plíce se musí chránit. E, takže také druhá skupina těch pacientek. A nebo prostě jsou to pacientky, které mají e, různé komplikované, vpáčené hrudníky, u kterých ta fotonová je složitá, takže tam e, ta protonová se s tím více poradí. Takže bych řekla, že čím větší objem i komplikovanější, tak tím lepší je to protonova. lepší pro proton. Jože.
1: Mě by zajímala jedna věc, o které se moc nemluví. Říká se, že každý z nás má kolem sebe samozřejmě ženu a proto se týká rakovina i mužů, protože máme maminky, máme manželky, kolegyně v práci, sousedky. Prostě s tou rakovinou můžeme přijít do styku. Ale rakovina versus muži, a teď to myslím doslova do písmene, karcinom u mužů. Jaké je tamto procento? Existuje to, neexistuje to? Protože se pořád říká, to je zanedbatelné.
0: Tak je pravda, že to procento je malé, ono těch mužských karcinomů je o, méně než jedno procento. Ale na druhé straně je důležité o, říct, že vyskytuje se, to znamená i my v Protonovém centru jsme léčili už několik o, pacientů s karcinomem prsu A je důležité, hlavně bych upozornila možná na to, že doporučujeme když je výskyt tohohle mužského karcinomu, tak aby, aby ty pa, prostě pacienti absolvovali genetické vyšetření. Rozumím. Protože tam může být s právě s těma genama BRCA, BRCA 2. To znamená, jedno.
1: když je, tatínek zjistí, že je nemocný a má syna, nebo po případě pak dál bude mít vnuka, je dobré sledovat.
0: Ano, měl by se prostě ten pacient došetřit a když tam je výjde rizikový gen, tak to znamená, že pak se došetřuje i, i další členové, nebo ty by měli by také hlídat, hlídaní podle, podle toho programu, když jim vyjde nějaké riziko také toho genu.
1: Když se řekne nádor, všichni jsou vyděšení. Je to asi pochopitelné, protože takhle rakovinu vnímáme, Je nádor vlastně to nejdůležitější v součásti toho onemocnění?
0: Já bych trošku takhle, ano, my se také potkáváme s tím, když se mě někdo ptá, kde kde pracuje a řeknu, že na onkologii nebo radioterapii, což je ozařování, tak tak řeknu, o, to je takové smutné. Já bych právě řekla, že nemyslím si, že by to byl takový obor, jak se se traduje, protože spousta těch nádorů se dá už v dnešní době vyléčit. Co se týče tam je důležitá faktá, diagnostika, aby, aby pacienti došli včas, aby to bylo časně podchycený nádor a, a správně diagnostikován. A tam je fakt už pak šance i, i třeba k vyléčení, což si myslím, že jsou e, diagnozy, které můžou být e, složitější nebo nevylečitelné z jiných oborů a
1: Prasně.
0: nebere se, so, že je to až takové riziko. Tady bych trošku ještě e, zmínila, že v Protonovém centru skutečně my pacienty došetřujeme. To znamená, každý pacient, který dojde k nám, tak v podstatě máme podle stádia jakého je, tak absolvuje vyšetření buď magnetickou rezonancí a jestli je to pokročilejší stadium, kde už je postižení třeba uzlin, tak si je došetřujeme na celotělovém PET-CT, což je celotělové CT hrudníku břicha malé pánve mhm. v kombinaci s PET-kamerou, takže nebo máme um, možnost CT vyšetření ultrazvuku, takže každý pacient je správně dostážovaný a tím pádem my víme, jaké stadium léčíme. To je důležité.
1: Stane se někdy, že ještě tady v tom dovyšetření objevíte něco, co nebylo objeveno?
0: Ano, ano. stává se to a právě proto už jako děláme to standardně, že ho došetřujeme pacienta.
1: To znamená každého. Každého. Ano. Pojďme vlastně na začátek. Jak se k vám může pacientka, pacient dostat? Protože všichni víme, že proto nové centrum existuje, dneska už ty informace jsou, ale ve spoustě lidech pořád je tam nějaký velký otazník, že nedostupné.
0: To je pravda, ano, a to je právě, že to se nějak raduje, že není to dostupné pro všechny, ale. Skutečně ta, na všechny pojišťovny České republiky jo, schv, schválují léčbu. To znamená, že je dostupná pro všechny pacienty naše. A uh, určitě možnosti je, jak jsem říkala, že k nám se pacient dostane větší většina je, že už nás oslovují kolegové z různých onkologických pracovišť, uh, když jim nevychází, to znamená, nevychází znamená, že udělají si klasický fotonový plán a jsou tam vyšší dávky na ty zdravé tkáně, kterým říkáme kritické, protože jsou blízkosti toho ozařovaného objemu. A e, tam jsou limity, které my víme, že ty, ty zdravé tkáně by unesly, ale už přesně nemůžeme jít. A nebo se těsně blíží k tomu e, a limitu. Ano. Tak nás kolegové osloví. My samozřejmě toho pacienta jsme schopni ozářit, protože protonová léčba je vždycky šetrnější, jakoby poradí si, většinou stačí nám i méně polí na to ozařování, nemusí se dělat několik polí. Takže většina je požadavků od kolegů, ale na druhé straně nás oslovují i samotní pacienti. Protože oni uh, se, se dívají na internet, vědí o tom, zadají si a, a prostě zjistí, že i tahle léčba je, takže oni nám posílají naš, jako svoje nálezy a vždycky máme pro jednotlivé diagnozy týmy, to znamená lékaři podle jednotlivých diagnóz posuzují ty požadavky i od těch pacientů, takže mém. tak se do, může dostat, že i svůj nález může nám poslat na, na, na stránky.
1: Klidně paní jen tak bez svého lékaře.
0: Klidně. Má na to nárok. V podstatě není ani to dané, že musí být léčena někde v místě bydliště. Pacientka může se rozhodnout požádat o konzultaci svého nálezu a my vlastně jí tu konzultaci poskytujeme.
1: Když vezmu pacientku, která je vyléčena, cítí se být zdravá, Víme sami, že může dojít k fázi, kdy za pět let za vámi musí přijít znovu, protože se našl nádor karcinom na druhém prsu. Je to, a teď mi odpuste ten výraz, ale nemám jiný. Je to pro vás naší, když už tu pacientku znáte?
0: Ano, jo. Určitě je to snažší. Jednak všechny pacientky, v podstatě ten dispenzár, to znamená to sledování pacientek nebo pacientů po léčbě, všichni pacienti zůstávají v kontaktu nebo ve sledování i u nás v protonovém centru, protože my právě chceme vidět, jak to vypadá i s odstupem. Ano. U těch prsou nás zajímá hlavně ten kosmetický efekt, nebo jestli i celkově, jak je pacientka sledovaná, tak nosí nám zprávy, my se díváme, jak, jestli je všechno v pořádku. To znamená, že ona v ně nějakém kontaktu je s, s námi. Ale kdyby se náhodou objevilo postižení toho druhého prsu, tak pro nás je to určitě s výhodou, protože my si umíme jak bych to řekla, vyhodnotit, vlastně. vyhodnotit o záření toho prsu, který už byl a lépe se to tam napasuje nebo jak bych aplikuje. řekla, aplikuje, mm-hmm. protože víme, jaká byla situace toho záření. Na druhé straně se k nám dostávají i pacientky právě s touhle diagnozou, že už byly zářené v minulosti s jedným prsem a teďko nám je pošlou prostě s tím nálezem na tom druhém prsu k záření, protože ten proton tou technikou umí ušetřit jakoby tu středovou část, ano. kde by mohlo dojít překryvu těch dávek. Takže skutečně se k nám dostávají pacientky nejen po protonovém, jako by o záření druhého prsu, ale i po předchozí fotonové terapii toho
1: druhého prsu. Rozumím. Nechci být člověk, který zachází u žen a potažmo vlastně i u mužů s věkem, ale přece jen. Vzpomenete si, nebo dá se vůbec říct... Nejstarší pacientka, v jaké věkové hranici se u vás objevila?
0: Tak nejstarší pacientka byla nějak přes 70 let, protože většina těch pacientek, co se k nám dostanou, jsou hlavně ty mladší pacientky. Takové klasické, nebo klasická pacientka, která se u nás léčí, je spíš mladšího věku s levostraným nálezem, po předchozí nějaké kardiotoxické léčby, to znamená, že chemoterapii nebo biologické léčby nebo obou. A v podstatě, kde už to srdíčko by mohlo být postižené nějak s tou chemoterapií, to znamená, že to jsou fakt většinou mladší pacientky. Ale u těch starších zase může být postižení srdce, kde je také důležité ochránit to srdce a tam dokonce, když ona má nějaké postižení srdce, tak ty dávkové limity by měly být ještě nižší, než ještě nižší. Jsou. Ano.
1: přikládá se k tomu významu. Vlastně. Ano, je
0: to velice důležité, takže uh, ono už i v, jako dělá se, to už, že se dělá na um, velké množství pracovišť, to ozáření v nádechu, už to je šetrnější forma. Jako kdyby se to dělalo ve volném dýchání, protože už tím je to šetrnější. Uh-huh. Ale ten proton ještě je okrok vepředu, že je to v nádechu A je to proton. Takže to je taková, bych řekla, špička toho ozáření úplně přesné.
1: Když to ozáření musí být, teď použiju zase terminologii lajka, slabší, protože třeba je tam právě už nemoc srdce nebo podobně, musí jich být více těch dávek?
0: No ono slabší, v podstatě slabší je když je to po operaci, takže tam je ten, ta dávka je samozřejmě jakoby po operačně nebo adjuvantně, takže ta dávka je trošku nižší, jako kdyby se některé diagnózy se léčí jako hlavně zářením, nebo jenom zářením. Rozumím. To je to radikální ozáření a tam se dávají vyšší dávky. Ale když je to srdce třeba postižené, my nemůžeme dát nižší dávku, protože to by nedávalo smysl. Rozumím. My musíme udělat tak plán, nebo naši fyzici nám udělat tak plán, aby to srdce dostalo nižší dávku, jak je ještě dovoleno. Takže Rozumím. tam zkuš, fakt se musí s tím pohrát, aby, aby ten organ nebyl zbytečně mm-hmm. zatíšen, zatíšen. Ale zároveň, aby to záření Ale aby to v, Ano. Aby to mělo smysl. Ano, aby, aby, to aby to mělo smysl, bylo. ano.
1: Věková hranice. Já jsem to tady zmínil s tím stářím, umyslně jsem si nechal mládí. Posouvá se věková hranice směrem k mládí s onemocněním?
0: No právě, že ano, protože tím, že asi je to i, protože karcinom prsu se vyskytuje ve vyšším věku. Ta incidence nejvíce je kolem 54 do 75, ale samozřejmě už dneska se ty, jak bych řekla, už díky díky časnému screeningu se posunují ty hranice i k mladším věkovým kategorím a ale naštěstí k těm jakoby časnějším. To znamená, že my se potkáváme s pacientkami, které jsou už fakt mladšího věku a Většina našich pacientek je jako mladších, ale samozřejmě neříkám, že věk je nějaká limitace pro protonovou léčbu, tu v žádném případě ne.
1: Já bych to naše povídání zakončil trošku netradičně. Ona to nebude až tak medicína v pravém slova smyslu, ale psychika. Kde se vlastně dává to pojítko mezi onemocněním, rakovinou? v souvislosti s psychikou, s tím, že člověk nějak stráda. A já to schválně navazuji i na dnešní dobu, která není zrovna přívětivá pro naše žití a všichni máme více starostí, než bývávalo zvykem, alespoň takhle to na nás působí. Hraje psychika svoji roli?
0: Tak určitě stres, psychika, to, je, to si myslím, že může být jednou z rolí, která je takovým spouštěčem, i když samozřejmě nádor uh, je tam působí mnoho faktorů, aby, aby vlastně vzniknul a jenom to malé procento my víme a ten stres je jenom částí těch, těch faktorů, které vlivají na to, aby on vlastně vzniknul, ale myslím si, že Hodně vidíme, že pacientky měly nějaké stresové období v době, kdy se, kdy se vzniklo to nádorové onemocnění. Takže pozorujeme, že, že prostě ta psychika má roli na tom, na tom jakoby onemocnění. onemocnění že, že to hodně je takový spouštěč, nebo jak bych řekla... Mnohokrát prostě oni mají těžké období za sebou, které může navodit jakoby změnu těch buněk. A, mm, a ale také je
1: to celkové oslabení organismu, že vlastně člověk, když je psychicky unavený, tak je slabší.
0: Je, je to určitě tam je několik faktorů, ale myslím si, že ta psychika je hodně důležitá nejenom u vzniku, že tam, ale i celkově u úspěšnosti léčby. Jako fakt bych si troufla říct, že vidím, že pacientky, které jsou bojovnice, které jsou optimistky, které si to nepřipouští, mají rodinu, koničky, prostě tam to zvládnou velice, velice dobře, tu léčbu. Mm. Jo, když někdo, nechci říct, ale jako čeká těch komplikací, tak i se jich dočká.
1: Rozumím. Když je na sebe přivoláváme, tak prostě no, přicházejí.
0: Určitě ta psychika je strašně důležitá i, i v procesu léčby, aby, aby byly v pohodě a aby aby se cítili dobře, to si myslím, že se snažíme i v Protonovém centru, že aby aby pocítili takovou podporu u nás, aby se tam cítili dobře, protože víme, že to je velice důležitý faktor, aby, aby ta léčba byla pak úspěšná.
1: Andrejko, když jste studovala, nikdy vás asi nenapadlo, že budeme mluvit najednou o Protonovém centru. Sama pro sebe, co pro vás znamená Protonové centrum, kromě práce a poslání? Co to je vlastně v souvislosti s tou, s tou medicínou? Je to, je to něco, co je vlastně překvapením pro vás?
0: No, to si myslím, že když jsem studoval v Kožicích, tak to mě nenapadlo, že budu v Protonovém centru v Praze, takže určitě je to pro mě takový velice, jsem, vážím si ty práce, je to velice moderní centrum Jak jsem už tady říkala, jsem velice ráda za to, že máme možnost diagnostiky, máme možnost se jít podívat na ty nálezy, máme tam lékaře, který nám ukážou, co kde se nachází, to si myslím, že pro lékaře je strašně důležité, aby aby jsme věděli, co léčíme, takže to je prostě krok dopředu co se týče medicíně a pro mě je to velká příležitost. Jsem ráda i za tu diagnozu, kterou mám karcinom prsu, protože naše pacientky jsou velice spolupracující. Um, jsou jakoby vděčné za tu léčbu a a jak jsem říkala, že jsou pozitivní většinou, takže mě to s nima moc baví a fakt jsem ráda za, za možnost pracovat pro Protonové centrum.
1: A já si vážím moc toho, že jste si na nás udělala čas, že jste tady se mnou byla, že jste spoustě našich posluchaček a posluchačů dala cené informace. Moc děkuju a přeju zdraví, štěstí a hodně lásky.
0: Děkuji, Honzo, já také to stejné přeju vám i našim posluchačům.